0: de, de. Escuchar a la ministra Bisotti, acabamos de escuchar al ministro Mansur, acabamos de escuchar los anuncios del gobierno nacional que de algún modo flexibiliza la situación eh, de distanciamiento en la Argentina, va a haber mayores aforos, no hay eh, ya obligatoriedad del uso de barbijo en la calle, eh, se habilitan actividades este, un poco más masivas. Eh, y queríamos charlar con alguien que sepa, recién decíamos con Indiana, eh, es difícil opinar a veces cuando no tenemos conocimiento científico. Eh, mucho menos sobre una situación eh, que so, digamos nos sorprendió a todos eh, el año pasado y que sigue siendo una incógnita en un montón de aspectos. Tiene la gentileza de atendernos a través de Zoom el doctor Oscar Botazo, eh, que es doctor en medicina, es investigador, docente y miembro de la Academia Nacional de, de Medicina. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar ahí.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va Martín? Buen bueno. día
0: acá estamos eh, con un montón de preguntas doctor me imagino que habrá escuchado los anuncios de, del gobierno sí, sí. Eh, la, no,
1: la... la verdad que yo estoy trabajando en la computadora en lo mío en este momento pese temprano eh, tengo que entregar un trabajo y no, no me detuve pero te puedo contar sí eh, eh, en una, en una pandemia en una epidemia para nuestro país como fue esto hay dos factores por un lado el virus por otro lado nosotros. ...que nos llamamos los hospederos... ...las personas que alojamos al virus... ...si el virus circula menos... ...tenemos menos chance de que nos infecte... ...porque hay menos dando vuelta... ...esto mm. es muy fácil de entender... ...del lado nuestro... ...qué cuestiones nos favorecen... ...que en el caso de que nos expongamos... ...tengamos menos chance de infección... ...tener inmunidad previa... ...y la inmunidad previa la vamos a tener... ...o porque nos infectamos... Hace un año y medio, un poco más, que damos vuelta con esto, de modo que hay chance de que una buena franja de la población que no lo experimentó o tampoco se testió, esté infectada uh -huh. y no lo sabe. Y además hay una buena cantidad de gente que se ha vacunado. Acá en Santa Fe se hablaba ayer de que estamos en un 51% de totalmente vacunados. Eso o por la infección o por la vacunación, significa que uno tiene una respuesta dentro del sistema inmune que hace que el virus, la infección, dure mucho menos. O sea, no es que el virus, que la vacuna nos esteriliza. Uh -huh. Yo me podría volver a infectar, pero si me vuelvo a infectar, en lugar de durar 15 días, 10 días, 20 días, lo que fuere la infección, nosotros vamos a hablar de una infección abortada, una infección de dos o tres días con menos carga viral y además, aunque yo la tenga y probablemente sea sintomática, voy a eliminar menos cantidad de virus, ergo la posibilidad de infectar al que tengo enfrente es menor. Uh -huh. Todo, siempre y cuando no aparezca una variante que no juegue una mala pasada. Bien. ¿No? ¿Pasó esto? Sí, esto les pasó en Israel. En Israel ellos... Empezaron a vacunar el 22 de diciembre del año pasado y para abril ya tenían una franja de vacunados enorme. Eh, les venía el verano y, y bajaron un poco la guardia y obviamente que son países pequeños donde pasa mucha gente, hay mucha circulación de gente, reapareció una variante para la cual las vacunas, los niveles de protección caen un poco, no mucho, pero caen un poco. Había una población envejecida importante que también tenía una caída en los niveles de anticuerpos porque se habían vacunado siete o ocho meses atrás y le replicaron un poco los casos. Rápidamente ellos aplicaron para esa fracción de gente, no para todo el mundo, para esos más vulnerables aplicaron una tercera dosis y la cosa volvió a caer. Eh, en concreto, estamos bien, pero está lejos de haberse... No está tan cerca la resolución total. Uh -huh. Entonces, yo creo que es bueno que, que esto esté mejor, es bueno que tengamos un 51% de vacunados y de la manera que viene vamos a tener más. O sea, y viene el verano, con el cual es mucho más fácil estar en lugares abiertos, donde hay circulación de aire, y las micro gotitas se las va a llevar el viento y que se las lleve bien lejos para que no infecten a nadie o sea, el escenario es favorable ahora eh, como dicen los jóvenes tratemos de no pasarnos de mambo, mm. esa expresión que se entiende eh, no, no, no un excesivo entusiasmo porque alguna variante puede dar vuelta algún vulnerable vamos a encontrar de modo que como a mí me enseñaron una vez, este, la piel del oso se vende cuando uno está seguro que lo ha cazado.
2: Claro. Sí, doctor, eh, sobre todo con lo que usted te está diciendo y, eh, bueno, repasando las, las medidas, eh, uno todavía le, le genera duda cuáles van a ser los controles para los extranjeros eh, a los que se los habilita a ingresar nuevamente al, al país eh, ah. y también cómo... ¿Cómo va a ser el esquema de vacunación para los adolescentes? Porque seguimos con esa posibilidad todavía demorada. No llegan las vacunas Pfizer para vacunar a, a la franja etaria de entre 12 y 17 años, que hasta el momento y con, con el panorama que tenemos parecen ser los más vulnerables ahora.
1: No, porque al, al usted encontrar poblaciones que ya están o que se infectaron o están vacunados uh -huh. inmunes, van quedando los más susceptibles, que son los que aún no les pasó eso. De todo, o sea, ¿cuál es la. Para esta gente joven, cuando sí. uno es joven, tiene chance de que todo le vaya mejor. Mm. Para los jóvenes le va a ir bien. Si se infectan, es muy, muy baja la proporción de gente que hace realmente enfermedad. Uh -huh. Pero lo que no quita es que, aunque a uno le vaya bien, uno sea transmisor del virus. Claro. Entonces, a mí no me va a pasar nada, pero ya sabemos que yo sí puedo transmitir al otro, de modo que sí. Cuando podamos vacunar a los jóvenes ya hayan aparecido en la semana pasada estudios hechos en población joven tanto con las vacunas inactivadas que han fabricado los chinos y también tenemos la vacuna de ARN que eso ya lo sabíamos, de modo que es una, una, fracción, una franja por poblacional a inmunizar no porque ellos sean los más lo que tienen más riesgo de enfermedad severa, sino porque son transmisores. Ahí es el, el tema. no Bueno, cuando lleguemos a esa parte también, estaremos aún en mejores condiciones de las que estamos hoy. La inmunidad de rebaño, por lo que se vio en países donde ya tienen el diario del lunes, uh -huh. por ejemplo, la inmunidad comunitaria para una variante habitual del coronavirus, ...estaba más o menos en un 70%. En algunos países donde circuló mucho la Delta... ...la inmunidad colectiva se alcanza... ...llegando al 80% o al, por, o al 90% claro. de vacunados. Entonces, si nosotros no, no le damos mucha ventaja a la variante Delta... ...es mucho mejor y nos va a ir bien. O sea, hay que usar un poquitito la materia gris... ...y decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer... Tengo que aprovechar y sentirme bien de que ah, las cosas están en un buen camino, en una buena senda, y como uno dice, este, si por esta huella ando bien, no busques el lugar donde hay barro porque te vas a empantanar, no, claro. no vale la pena, es un poco... Es un poco de
0: sentido común. Nada Doctor, eh, una pregunta que es clave y, y que me imagino eh, debe ser incómoda porque hay este, hay un montón de gente que está, un montón, digo, hay un sector de la población que se niega a vacunarse, que desconfía de la vacuna, que insiste con la inseguridad, la eventualidad de los, de los daños colaterales. Eh, eh, ¿está de acuerdo con poner condición obligatoria el, el la, digamos, la certificación de doble vacuna para ingresar a algunos lugares, para participar de algunas actividades?
1: Eh, es odioso, no es simpático todo eso. Suena bastante antipático, sí. coarta libertades, etcétera y etcétera. Ah, uno dice, cuando uno se quema con, con la leche ven la vaca y llora. Sí. Eh, esto les pasó a otros países que hoy están imponiendo este tipo de cosas lo que hay que entender que en esta pandemia o sea, si usted tuviese un brote de cólera mm. el cólera se contrae por tomar agua o alimentos contaminados con el vacilo del cólera uh -huh. que está en, ese, en esa agua contaminada, de modo que uno evita esa agua o, o evita ensuciarse las manos o lo que fuere y la cuestión se puede cortar yo le diría hasta casi de cuajos y una medida muy drástica. Pero esto es aerógeno. Uh -huh. Esto es aerógeno, o sea, no hay, no hay manera de con qué darle, a menos que uno ponga el barbijo, la lámina de Claro, en lo aerógeno hay dos maneras. O nos limitamos con algo en el medio, o tratamos de ser más inmunes estando vacunados para tener una infección, como ya le dije, muy coartada. Bueno, en países donde hay que hacer una, una vuelta a una vida semi seminormal, si usted no hace eso, no puede disfrutar de lo que allí se dice. Y va a decir, no, pero a mí este, me están cercenando mi derecho, yo entiendo perfectamente todo eso, pero también entiendo que es una cuestión comunitaria, con lo cual uno invita a los negacionistas a que se vacunen, porque si vamos a hablar de riesgos en este mundo moderno en el que vivimos, yo le puedo asegurar uh -huh. que hay riesgos diarios uh -huh. en lo que tomamos y en lo que comemos sí. y en cómo vivimos que son infinitamente superiores a los de la vacuna. Si queremos bajar riesgo, realmente hay que empezar por otro lugar. Nada, me... Con me solo sí. No, con solo ver algunos hábitos alimenticios y dietéticos uno dice esto tiene un riesgo altísimo, o sea, esto sí que es alimentarse mal realmente y eso es un riesgo constante del mediodía y de la noche, del almuerzo y de la cena uh -huh. o sea, si vamos a trabajar en serio, si estamos preocupados en serio miremos todo y no sobredimensionemos algo que no lo es Le digo más, en 1991 y 92 terminó el ensayo de la vacuna de fiebre hemorrágica argentina, una vacuna de virus vivos, atenuados pero vivos, hechos en un instituto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Lo traigo 30 años después. Sí. Hoy esa vacuna, con todo lo que circula en las redes, no se podría aplicar. Claro.
2: Sí, gente no, que se pone, se pone a vacunarse eh, y te da sus argumentos mientras está fumando un cigarrillo.
1: Entonces, en aquel momento la gente se lo, se lo aplicó y, se, y la fiebre hemorrágica pasó a la historia. Hoy uh -huh. yo le digo, a mí me van a poner una vacuna del virus vivo, atenuado, que la han hecho en un país donde tienen la Fuerza Armada, etcétera. etcétera. Yo no me la pongo. O sea, eh, es, es, estamos sobredimensionando, estamos mirando con la lupa. Insectos que son moscas. Claro, con la lupa es un monstruo, pero es una mosca.
0: Claro, eh, de todas maneras digo... Eh. A esta altura no cabe en dudas que la vacunación ha, ha dado efecto, ¿no? Ha resultado sumamente sí. efectiva. Yo no tengo el porcentaje, pero hablábamos con mi compañera hace un rato de que el nivel de internación no solo que es bajo, sino que quienes están internados en su mayoría son personas que no, no están vacunadas. Digo, eso demuestra qué más hace falta para demostrar que, que es la vacuna el camino, ¿no?
1: ¿no? pero aparte, oye, a ver, si no, pero vaya a saber qué me produce de, dentro de cinco. 10 años o 15, Mira, es muy difícil saberlo porque yo voy a seguir viviendo y voy a seguir estando expuesto a una enorme cantidad de cosas que me hacen mal, de modo que atribuir todo eso es un exceso, estamos lejos de, de poder demostrar eso, lo que sí le podemos hacer. Asegurar es que nadie fabrica un chip para controlar los seres humanos. Eso ya es delirante.
0: Eso <coughs> no ya si es, es delirante. No es delirante.
1: Aparte, pensémoslo de, de, de esta manera. Si los países desarrollados, que siempre se han rascado para adentro, siempre se rascaron para adentro, fueron los primeros que vacunaron a sus ciudadanos y no en la periferia, Seguramente que ellos tenían datos fehacientes de que el beneficio superaba por lejos a los riesgos que hay en cualquier cosa, hasta para una aspirina. Siempre hay riesgo. De modo que me parece que está sobredimensionado. No, por es eso
0: necesario. digo, es el momento de alentar a la gente a que se vacune, ¿no? Alentarla para sí, que no, se vacune.
1: Sí, sí, claro. Exactamente. Exactamente. Este... Uno intenta ofrecer métodos racionales este, de cómo nos conviene movernos y conducirnos eh, en esta situación o en otras tantas de la vida, ¿no?
2: Eh, si doctor, que
1: tomar una sí, sí, la,
2: la única pregunta que me queda por hacer es, bueno, nosotros hace pocos días tuvimos una alerta por la cepa delta, por la presencia de la cepa delta aquí en nuestra ciudad, por una familia que llegó de Estados Unidos, ¿no? Eh, sí, por claro. suerte eh, se frenó a tiempo, eh, no respetaron sí, sí, el aislamiento y hubo contactos estrechos que eh, también por suerte dieron negativo, eh, pero en las condiciones en las que hoy estamos, eh, Argentina y con respecto a otros países... Eh, ¿Cree que es conveniente Abrir las fronteras? Más que nada por lo que usted te está diciendo ¿qué están, eh, ¿Cuáles son las medidas de los países Que se rascan eh, para adentro? no Porque Estados Unidos está habilitando eh, las, las fronteras Pero para las vacunas Para la, los que tienen las vacunas Que ellos eh, autorizaron Los países de Europa también Tienen la misma medida Y ahí se puede ver como que ah Yo te dejo entrar eh, Pero si tenés mis vacunas ah Yo también te dejo entrar Pero si tenés las mías y hay como un nuevo enfrentamiento eh, que tiene como sí, centro sí, las vacunas. Sí.
1: Yo diría que esté vacunado, o sea, la mejor vacuna es en la que uno se aplicó, pero las vacunas en líneas generales, ah, podríamos decir que las vacunas, hay algunas que tienen una eficacia un poco más subida que otras, pero no de un ejemplo. Se decía, por ejemplo, que las vacunas chinas de virus inactivados iban a ser las menos eficaces. Los chilenos, acá no a la vuelta de la sí. esquina, hicieron un estudio de mundo real, no un ensayo clínico. O sea, cuando uno hace un ensayo clínico mide eficacia y cuando hace un estudio de mundo real mide efectividad. A los chilenos la efectividad de Sinopharm fue del 85%. Y se decía que iba a estar por debajo de la vacuna de adenovirus, de la vacuna de ARN y fíjese usted, ya no es un ensayo clínico, qué buen dato. ¿Qué quiere Ajá. decir? Que las vacunas todas hacen un buen trabajo, de modo que el, lo importante será que la persona que ingresa esté vacunada. Eso es lo que deberíamos pedirle, uh
2: -huh. porque
1: eso es tener un ser precavido. En este, yo creo que la palabra que uno debería llevarse consigo para esta época es estamos mejor, pero no soltemos la bandera claro. de la precaución.
0: Doctor, siempre es un placer escucharlo. ¿eh? Muchísimas gracias por el no, contacto. Por favor. Muy amable. El doctor, Oscar, día, ¿eh? igualmente, el doctor Oscar el eh, bueno, doctor en medicina, investigador, docente, es un crack eh, de medicina y muy, muy es una persona muy recomendada para hablar de esto. Me parece que dijo cosas que son, eh, en algunos casos obvias, pero dichas en, en boca de, de un hombre que sabe, son uh -huh. este, mucho más importantes. Eh, estamos bien, estamos pasando un momento oportunísimo, estamos cerca de la inmunidad de rebaño, pero hay que seguir vacunando. Hay que alentar la vacunación eh, y todo lo que venga es motivo de precaución. Uh -huh. Pero disfrutemos sí. también el hecho de que estamos bien, ¿no? No nos vayamos no nos de mambo. O sea, no. ¿Y
2: qué riesgos hay en todo? O sea, no salgamos
0: eh, desnudos cuando hace claro. hay 8 grados de temperatura. Uh -huh. eh, lo, lo obvio, lo obvio, ponete protector solar. Lo que hacemos siempre en la vida para evitar tener problemas, hagámoslo con, con el virus. Eh, no nos acerquemos a la gente innecesariamente, no nos amontonemos tomemos lo, los recaudos de que todos los que participan de una reunión estén vacunados eh, estemos al aire hagamos, hagamos lo que nos aprendimos todo este tiempo y disfrutemos del hecho de saber que hay bajísima circulación del virus que no es poca cosa después de un año y medio de haber estado este, apuntados con una pistola todo el tiempo eso es, este, sí. la verdad que es, es importante, y lo que vaya pasando me imagino que es, será motivo de abrir y cerrar grifos
2: Sí, seguramente, como pasó en otros países.
0: Como pasó no. en otros países y como pasó acá mal en algunos aspectos, que algunos cerraban el grifo total, pero que nos trajo hasta acá. Yo digo, cuando uno los escucha a los, a los funcionarios nacionales hablar de qué lindo, qué bien, llegamos hasta acá. Bueno, muchachos, hay que recordarles que nos costó casi mil vidas uh -huh. eh, y que en, en porcentaje por millón de habitantes es un, uno de los porcentajes más altos del mundo. Con lo cual, no hicimos las cosas tan bien, nos fue bastante mal eh, y lo que tenemos que hacer ahora es hacer las cosas de la mejor manera para evitar que esto se repita en la misma dimensión. Así que bueno, 954. Indy. Sí,
2: hasta estás, mañana. Estás liberada. Sí. Anda sí, sí, a sí. acelerar la primavera. Sí
0: Anda al camping. Anda al <risa> me camping. Voy, ¿eh?
2: me voy al